0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Spieltrieb. Ich bin Joscha und in dieser Episode geht es um das Thema Ernährung im Nachwuchsfußball. Ich unterhalte mich mit Dr. Anne Hofmann von der TU München unter anderem darüber, welche Unterschiede es zwischen NEZ- und Breitensportfußballern gibt, ob ein Kuchen in der Pause wirklich Sinn macht und weshalb Energy Drinks für Nachwuchssportler verboten gehören. Viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb.
0: Spieltrieb Doppelpass
1: Hallo Frau Dr. Hofmann, schön Sie hier bei uns im Podcast zu haben. Am besten stellen Sie sich kurz selbst vor. Wer sind Sie und was machen Sie aktuell?
0: Hallo Herr Balle, herzlich willkommen hier bei uns an der Fakultät für Sport und Gesundheitswissenschaft der Technischen Universität München. Sie kennen uns ja schon so ein bisschen, Sie waren ja Student hier bei uns im Hause, deswegen kennen Sie mich schon auch ein bisschen, aber für alle, die mich eben nicht kennen, ich bin seit ca. 14 Jahren hier an der Fakultät, ein ähm, bisschen länger an der TU München schon ähm, und äh, bediene hier das Feld der Ernährung im Sportbezug. Also ich unterrichte alles, was mit Ernährung und Sport zu tun hat und habe natürlich auch einige Projekte in diesem Bereich schon betreut, wir arbeiten viel mit Kindern und Jugendlichen in diesem Bereich, um auch präventiv tätig zu werden. Also unsere Aufgabe ist vorbeugend, eigentlich hier einzugreifen und nicht, wenn etwas schon schiefgelaufen ist. Und das ist so mein Steckenpferd hier an der Fakultät. Ich selber bin Lebensmittelchemikerin, habe in Frankfurt studiert und bin dann nach meinem Studium 2002 an die TU München gekommen, aber an den Campus Weinstefan, also hier nicht direkt in die Innenstadt, sondern war erst in Freising beheimatet, habe dort in der Physiologie promoviert und bin dann nach meiner Doktorarbeit hier an die Fakultät gewechselt und habe eben dieses Steckenpferd der Ernährung dann übernommen.
1: Ich selber schon irgendeine Sportliche Affinität, eine Sportart, die Sie betreiben, vielleicht sogar Fußball gespielt irgendwann mal?
0: Naja, also Fußball gespielt habe ich jetzt selber nicht, aber ich habe einen achtjährigen Sohn, deswegen bin ich schon privat ein bisschen vorbelastet mit Fußball, so ist es nicht. Also da ist der Bezug schon Fußball schon da. Ähm, ich selber bin eher so, ich fahre gerne Rad, also ich bin gerne auch draußen, aber mehr auf dem Rad unterwegs. Äh, Ballsportarten sind jetzt nicht mein persönliches Steckenpferd, aber wie gesagt, mein Sohn treibt mich schon ein bisschen in die Richtung. Und ähm, wir selber haben aber auch schon mit Sportvereinen, also mit Fußballvereinen äh, gearbeitet. Zum Beispiel Haching haben wir betreut im Bereich der Ernährung auch. Ähm, und wir haben ja hier auch am Lehrstuhl für präventive Pädiatrie die Sportambulanz, die ähm, die Kaderathleten im Jugendfußball auch betreut und hier die Sporttauglichkeit testet. Und da haben wir auch immer wieder den Bezug zur Ernährung eigentlich da.
1: Was für eine Position spielt denn der Sohnemann? Oder ist das noch nicht... Äh definierbar. Also
0: mein Sohn ist Torwart.
1: Ah, Okay, sehr gut. Ja, wer weiß, vielleicht sehen wir den irgendwann mal im Fernsehen. Schauen wir mal. Sehr gut. Um so ein bisschen einen Fahrplan abzugeben für den Podcast, Schwerpunktthema logischerweise Ernährung. Ich würde das gerne so ein bisschen unterteilen, einmal zwischen Essen bzw. Nahrungsaufnahme und im zweiten Teil dann der Schwerpunkt ein bisschen mehr aufs Trinken und was damit alles einhergeht. Ähm, starten wir einfach gleich mit der ersten Frage. Welche Rolle spielt das Essen bzw. die Nahrungsaufnahme im Rahmen des Fußballs oder des Sports?
0: Meiner Meinung nach spielt es schon eine sehr wichtige Rolle, weil die Ernährung schon diesen Faktor ausmacht, wie leistungsfähig man bleibt innerhalb der Belastung. Das ist schon ernährungsassoziiert. Und deswegen, klar, ich bin, komme ja aus der Ernährung, deswegen spielt es da auch für mich eine wichtige Rolle. Ähm, man darf da nicht immer so diesen Energiewert nur sehen, also sozusagen als Energielieferanten müssen wir was essen, sondern es geht auch ein bisschen auch um diese Konzentrationsfähigkeit. Also gerade im Fußball sieht man das immer wieder, ähm, dass eben die Leute mit, diesem kleinen Impact, den man über die Ernährung da reinbringen kann, länger konzentriert bleiben können und dadurch auch zum Beispiel so einen Zweikampf gewinnen können, aber auch zum Beispiel die Verletzungsgefahr dadurch reduziert wird. Also es hat schon so viele Bereiche, in die es reinspielen kann und deswegen finde ich, hat es eine wichtige Rolle.
1: Gibt es da Besonderheiten, speziell, wir sind ja ein Kinder- und Jugendfußball-Podcast, für diesen jüngeren Altersbereich, mal losgelöst von den Profis oder dem Erwachsenenfußball?
0: Bei den Kindern und Jugendlichen, also aus eigener Erfahrung auch, haben wir gemerkt, dass die da eben nicht so einen großen Wert auf diese Ernährung legen und da schon ab und zu so kleine Fehler einfach ein, also auftreten. Es geht viel darum, wie komme ich gut an diese Energie auch dran, also welche Lebensmittel funktionieren eben gut und welche nicht so gut, das ist schon etwas, wo die Kinder einfach das noch nicht einschätzen können, da fehlt die Erfahrung, also womit belaste ich vielleicht meinen Körper, mit welchen Lebensmitteln und welche kriege ich eigentlich relativ gut aufgenommen und dann habe ich auch natürlich die Energie aus diesem Lebensmittel. Und da ja, muss man als Trainer vielleicht auch ein bisschen oder als Eltern auch aktiv werden, um denen dieses Wissen weiterzugeben.
1: Das können Kinder noch nicht wissen. Ein Mittel könnte ja so ein Podcast sein über das Thema Ernährung im Sport. Zum Beispiel. <lacht> Aber zum, wie ich mich als Trainer verhalten kann, beziehungsweise als Elternteile, kommen wir später auch noch dazu. Mhm. Wie sieht es denn da beim Thema Ernährung in verschiedenen Entwicklungsstadien, sei es zum Beispiel die Pubertät oder ich bin erst sechs oder sieben Jahre alt. Wie sieht es denn da mit, diesem The mit dieser Thematik aus? Kann man das so ein bisschen spezifizieren, ein bisschen spezieller machen?
0: Genau, also äh, wir haben natürlich, ähm, wenn wir jetzt über die, das Essen reden, geht es natürlich um diesen Energiewert und auch darum, welche Vitamine bekomme ich über die Lebensmittel geliefert, welche Mineralstoffe sind da drin, da geht es ja wirklich um die, um die Inhaltsstoffe in den Lebensmitteln. Und prinzipiell ist es schon so, wenn ich natürlich jetzt so ein, so ein Kind habe oder einen Jugendlichen, der steckt mitten in der Wachstumsphase, ähm, da kommt es darauf an, was wächst gerade bei dem. Also geht es in Richtung Längenwachstum, also wird der jetzt größer? Dann hat er natürlich einen Mehrbedarf auch an bestimmten Mineralstoffen. Da geht es viel um Kalzium um und Magnesium geht es da auch viel, dass er davon auch genügend zu sich nimmt. Da geht es natürlich auch darum, dass er prinzipiell mehr Energie braucht als in der Phase, wo er gerade nicht wächst. Und ähm, dann geht es noch darum, und wie passt sich der Körper jetzt an? Also der ist gewachsen, die Knochen sind sozusagen länger geworden. Und die, die, die Haut hat sich auch angepasst. Jetzt müssen die Muskeln nachziehen. Und da geht es dann auch wieder darum, okay, was braucht der Muskel? Also da geht es dann viel um Proteine. Und welche Proteine sollte der zu sich nehmen? Er müsste auch eigentlich ein bisschen mehr davon zu sich nehmen, um das Muskelwachstum zu bedienen. Also ja, es gibt wirklich Besonderheiten mit Wachstum. Und ähm, vielleicht braucht man überhaupt mal so ein Gefühl, wie viel Energie braucht der? normalerweise und dann, wenn er wächst, braucht er halt so ein Tick mehr. Das ist nicht das Doppelte, was er braucht, aber es sind halt so ein paar Prozent mehr, so zehn Prozent mehr an bestimmten Nährstoffen, die er braucht und die muss ich dann auch bedienen. Also die muss ich dem Körper natürlich auch zur Verfügung stellen, damit das adäquat funktioniert.
1: Lässt sich sowas dann klassischerweise einfach nur am Körperfett ablesen? So, ich sehe ein bisschen dicklicheres Kind und dann ähm Denke ich mir, okay, der muss jetzt ein bisschen weniger essen. Ich kann mich noch daran erinnern, es gibt einen, einen Bildpodcast über den Fußball, und Nils Petersen hat da erzählt, der, der Stürmer von Freiburg. Er war als Kind immer der dicklichste Junge. Und wenn man ihn jetzt sieht, er ist auch Profispieler schlank gewachsen. Also ist das einfach nur, liegt es nur dran, viel Fett am Körper oder ein bisschen zu viel Fett bedeutet, ich muss das alles reduzieren.
0: Würde ich jetzt prinzipiell nicht so pauschal sagen. Also man kann natürlich über Körpergewicht und Körperfettanteil schon so schauen, ist das in der Balance? Ist das für das Körpergewicht eine adäquate Menge an Körperfett? Ähm, unser Stoffwechsel funktioniert aber sehr unterschiedlich. Und gerade bei Kindern ist das noch gar nicht so alles so feinjustiert, sage ich mal. Das ist noch nicht endgültig eingestellt. Das sieht man ja auch. In der Pubertät verändern sich gerade die Jungs enorm. Auch das Aussehen und die Proportionen verändern sich. Ähm, man hört zum Beispiel von den Trainern immer, der ist gewachsen und der wusste gar nicht mehr, seine, seine, seine Körperstrukturen einzusetzen, weil eben diese Muskeln noch nicht mitgewachsen waren. Der hatte dann nicht mehr die Kraft. Und das ist immer so ein verzögerter Prozess. Und der Körper passt sich dann wieder an. Und ähm, ich glaube, die Pubertät ist dann schon nochmal so ein ganz großer Cut ähm, in, in der Körperzusammensetzung. Und ab da kann man dann gut mit Körpergewicht und Körperfettanteil auch arbeiten.
1: Nochmal zur, zur Wiederholung. Pubertät fängt wann an und endet wann ungefähr? Bei
0: ja, unterschiedlich. Also der, jeder kommt so ein bisschen früher oder später ja in die Pubertät. Wenn wir Studien machen und sagen, wir wollen die Kinder vor der Pubertät abgreifen, dann arbeiten wir maximal mit bis zu Zwölfjährigen. Und ab da kann eben schon die Pubertät volle Kanne einsetzen bei den Jungen auch. Manche kommen aber auch erst mit 13 oder 14 in die Pubertät. Aber wenn wir sagen, wir wollen sozusagen Kinder abgreifen, dann sagen wir maximal zwölf Jahre. Und ab da geht es dann so ein bisschen mehr in diesen Jugendbereich.
1: Ja, jetzt haben wir es gerade davon gehabt dass man nicht nur auf den, den Energie- Gehalt von Nahrung achten äh, sollte. Gibt es denn Unterschiede zwischen NLZs und Breitensportfußballspielern, vor allem im Kinder- und Jugendfußball? Ähm, dadurch, dass du im NLZ ja ein höheres, einen höheren Trainingsumfang hast und eventuell dadurch auch einen höheren Kalorienbedarf, muss man da irgendwas beachten?
0: Ähm, Sie haben es eigentlich schon gesagt, es kommt immer darauf an, wie viel trainiere ich pro Tag und wie, viel sieht, wie sieht dieses Training auch aus? Ähm, prinzipiell ist natürlich eine höhere Belastung pro Tag oder eine höhere Belastungszeit bedeutet auch mehr Energie, die derjenige braucht. Also deswegen gibt es da wahrscheinlich schon einen Unterschied, dass einfach diese mehr lizenzassoziierten Sportler einfach diesen Energiewert mehr im Auge behalten müssen, weil der bei denen einfach überdurchschnittlich hoch ist. Wobei wir auch schon festgestellt haben, im Breitensport, die Jugendlichen, die machen ja vielleicht dann noch eine Sportart dazu und die haben manchmal das gleiche Belastungsprofil wie so ein Lizenzspieler. Also deswegen muss das nicht immer extrem unterschiedlich sein, aber wenn ich jetzt wirklich so nur den Fußball betrachte, ist es schon so, dass, dass äh, dieser Energiebedarf gedeckt werden muss. Und der ist halt bei den Lizenzspielern meistens ein Tick höher als bei den Sportlern.
1: Gibt es da Referenzwerte an, an Kalorien, die ich als Zwölfjähriger, als 15-Jähriger brauche oder ist das so individuell, dass man das eigentlich gar nicht sagen kann?
0: Es gibt leider keine Referenzwerte. Also ich könnte jetzt nicht einfach sagen, man kann in folgende Tabelle schauen und da sieht man dann, was so ein Zwölfjähriger braucht. Es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung natürlich Referenzwerte. Die sind aber ähm, eher mit einer normalen Alltagsaktivität assoziiert. Also man kann zumindest schon mal so einen Basiswert, könnte man sich bei der DGE bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auf der Webseite, ähm, anschauen und sagen, okay, das ist der Mindestwert. Und dann kann man ja heutzutage, wir sind ja in der digitalen Welt, das heißt, es gibt eigentlich relativ gute kostenlose Plattformen auch, wo man ähm, die das Belastungsprofil eingibt, also ich trainiere 60 Minuten, mache folgendes Training, welcher kalorische Schwert steht dahinter, dann kann ich mir das relativ gut selber ausrechnen. Und das können auch schon die zwölfjährigen, habe ich gemerkt, also wenn die das interessiert und ich sage, du gib da mal ein, was hast denn du heute alles trainiert, dann kommen die auf den Wert und der haut auch ganz gut hin.
1: So ein bisschen der Übertrag jetzt, wir hatten es jetzt gerade von Kalorienbedarf und was man machen sollte oder woran man sich orientieren sollte. Jetzt haben sie die Möglichkeit, die häufigsten Fehler und Gewohnheiten bezüglich Ernährung bei Sportlern ja so ein bisschen äh, in Frage zu stellen, beziehungsweise da mal drüber zu sprechen, was wären das denn so, die häufigsten Fehler und Gewohnheiten, die Sie gern abstellen würden?
0: Also wir kommen ja noch aufs Trinken, deswegen lasse ich jetzt die Getränke mal weg. Äh, bei den festen Lebensmitteln ist uns aufgefallen, auch wenn wir eben mit äh, jungen Fußballspielen arbeiten, die greifen wirklich häufig zu Süßigkeiten, also zu so Schokoriegeln, äh, Energy-Regeln, solche Sachen. Und das ist schon was, was was ich nicht so gern sehe, weil natürlich hat man darüber einen hohen energetischen Wert, die nehmen viel Energie zu sich, so ein Schokoriegel hat halt nur mal ein paar hundert Kalorien, wenn ich so einen großen verdrücke, es ist aber echt keine gute Alternative und da würde ich eigentlich schon immer wieder appellieren zu sagen, wenn ihr Hunger habt, wenn ihr verspürt irgendwie, ihr braucht Energie, dann greift nicht zu diesen Schokoriegeln, das ist wirklich was, was was ich überhaupt nicht mag. Und ähm, auch, dass zum Beispiel viel schnelles Essen auch konsumiert wird. Also klar, die haben Hunger. Ich verstehe das nach dem Training. Äh, man wurde richtig drangenommen, man ist fertig. Ähm, dann will man schnell was zu essen haben. Aber dann wirklich so irgendwas Fastfood-mäßiges oder aus den Supermärkten irgendwas schon fertig Zubereitetes in sich reinzustopfen, das hat nichts mit ausgewogener Ernährung zu tun. Und das sind so die häufigsten Fehler, die wir sehen, wenn wir Ernährungsprotokolle ausfüllen lassen und uns anschauen, was haben die wirklich gegessen. Also nicht, da steht dann nicht dort einfach nur ein Brötchen, sondern da steht der Burger dann drauf oder das Sandwich und so weiter. Und ich will dann genau wissen, welches Sandwich und welcher Burger. Das sind natürlich keine, keine ausgewogenen Lebensmittel.
1: Da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, während meiner Zeit als, als Jugendtrainer im NLZ ähm, wurden den Spielern nahegelegt, von der U12 bis zur U19, sich diese cliff riegel zu kaufen, mhm. ähm, die ja prinzipiell mal erstens gut schmecken und auch von den Inhaltsstoffen ja einigermaßen akzeptabel sind. Aber es macht halt einen Unterschied, ob ein Zwölfjähriger bzw. Ein Elfjähriger einen ganzen cliff bar nach dem Training ist und ob es ein U19-Spieler ist, der vielleicht noch, äh, weiß nicht, Bundesliga-Pokal spielen muss und ab und zu bei den Profis aushilft, das zum Thema Ernährung beziehungsweise nicht zum Schokoriegel greifen. Aber wir kommen auch noch zur Rolle der Vereine, was diese Thematik angeht. Genau. Ähm, so drei grundlegende Regeln, als, an die ich mich als junger Spieler oder als junger Fußballer halten sollte, so ganz allgemein gesprochen zum Thema Ernährung.
0: Also ich sollte ähm, Ernährung wirklich über den Tag verteilt ähm, mehrere Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen, finde ich ganz wichtig. Das ist auch so ein bisschen eine Ritualisierung zu haben ähm, und nicht einmal am Tag viel zu essen, weil da habe ich gerade Zeit. Ähm, das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man diese Energieaufnahme gut platziert über den Tag.
1: Ist es da schlimm, wenn ich mal das Frühstück auffallen lasse, weil ich eigentlich keinen Hunger habe morgens, wenn ich aufstehe, oder ist das...
0: Es ist nicht schlimm, also man ist davon weggegangen zu sagen, nur dreimal essen am Tag ist gut oder fünfmal essen am Tag ist die beste Variante. Es ist wirklich so, dass die Menschen unterschiedlichen Stoffwechsel haben, unterschiedlich aktiv werden am Morgen und wenn jemand früh morgens nichts essen kann, ist das nicht schlimm. Aber ich sollte dann wirklich schauen, wann ist denn der Zeitpunkt, wann ich wieder was essen möchte oder könnte. Und man kann sich das auch antrainieren. Und dieses Mehrmals-am-Tag-Essen ist gerade bei diesen, bei diesen Jugendlichen ganz wichtig, weil wir oft festgestellt haben, dass die ihren Energiebedarf nicht adäquat gedeckt bekommen. Und das kriegt man halt besser hin, wenn man mehrere Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt und nicht abends dann um 20 Uhr nach dem Training eine Mahlzeit zu sich nimmt, die 2000 Kalorien hat. Das ist, das ist falsch. Also das sollte man sich einfach nicht angewöhnen. Und das kann man sich antrainieren. Und das ist Disziplin, aber diszipliniert sind Sportler, das wissen wir. Genau. Ähm, dann äh, eine weitere Regel, die ich einführen würde, ist wirklich so wenig wie möglich auf fertige Lebensmittel zu gehen, also fertig zubereitete Lebensmittel, also Fastfood haben wir vorhin schon genannt, oder in den Supermarkt gehen und irgendwas kaufen, was ich nur noch kurz in der Mikrowelle aufwärmen muss. Ich finde, Sportler sollten ein gutes Gefühl für Lebensmittel entwickeln und das funktioniert am besten, wenn ich so viel wie möglich mit mit Rohstoffen arbeiten, also mit der Urform des Lebensmittels und nicht mit der zubereiteten Form, weil dann ähm, entwickelt man auch so ein bisschen mehr dieses Verständnis für Ernährung. Ähm, eine dritte Regel, was könnte man da nehmen noch? Ähm, auch diese, die Grundregeln, die eigentlich für jeden gelten, eine ausgewogene Ernährung. Ich nehme nicht gern diesen Begriff gesund her, weil ich unterteile Lebensmittel nicht so gern in gesunde und ungesunde Lebensmittel. Ähm, aber Vielfalt. Also wir haben hier ja wirklich den Luxus, dass wenn wir irgendwo einkaufen gehen, so viele verschiedene Möglichkeiten haben einzukaufen. Und das sollte man auch nutzen. Das Kind kauft selten ein, aber als Jugendlicher kann man das gut selber machen, zu sagen, ich gehe in den Supermarkt und ich bediene mich dieser Vielfalt. Also verschiedene Quellen für Nährstoffe auch hernehmen und nicht einen Wochenplan haben, den ich eben jede Woche durchziehe, montags gibt es das, dienstags gibt es das, sondern wirklich auch mal ein bisschen experimentierfreudig sein und verschiedene Sachen probieren.
1: Gibt es da, wenn man sich überlegt, also jeder, jeder Mensch isst ja anders und spricht auf verschiedene Nahrungsmittel, springt er jeweils anders an. Ab wann ist denn ungefähr vorhersehbar, was denn ideal für mich ist. Also ein Neunjähriger, der vielleicht den ganzen Tag nur Obst isst und der sich aber auch gut entwickelt. Bei ihm kann es ja sein, dass er dann mit 14, 15 plötzlich auf, weiß nicht, längerkettige Kohlenhydrate besser anspringt oder auf noch mehr Fett. Also kann man so Entwicklungen irgendwie absehen von, welche Lebensmittel tun mir gut und welche Lebensmittel sollte ich vielleicht besser meiden?
0: Ähm, ganz so ist es nicht. Also ist es ist so, wir haben natürlich so ein paar wie soll man das sagen, evolutionsbedingte Mechanismen im Körper. Das heißt, prinzipiell mögen wir die Vielfalt. Es ist so, dass wir gerne auch Gewohnheiten wechseln oder auch switchen. Also das sieht man gerade bei Kindern, kann man das sehr schön beobachten. Die essen eine Zeit lang super gerne, keine Ahnung, Nudeln. Und dann gibt es eine Zeit, wo Sie sagen, nee, ich mag jetzt keine mehr, ich möchte jetzt Reis. Keine Ahnung. Also man switcht. Das ist auch so ein, so ein, so ein evolutionsbedingter Mechanismus, den wir im Körper haben. Das heißt, wir wechseln gern Gewohnheiten. In diesen jungen Jahren ist das nicht immer ähm, vom Körper vorgegeben. Also es ist nicht am Bedarf richtig immer festgemacht, weil das können die Kinder noch nicht einschätzen. Im Erwachsenenalter schon eher. Wenn ein Kind aber eine Zeit lang viel nach Fleisch fragt oder sagt, Ich, Mama, wieso ist denn jetzt hier kein Fleisch auf meinem Teller? Dann kann ich natürlich schon so ein bisschen überlegen, braucht es vielleicht momentan diese Quelle, weil es in der Wachstumsphase ist und der Körper verlangt nach Protein. Also das ist schon so eine Assoziation, die man haben kann. Das heißt, man muss da vielleicht einfach auch manchmal zuhören, was die Kinder sagen. Und dann ähm, kann man auch feststellen, was brauchen die, zu welchen Zeiten oder ändert sich der Bedarf auch im Körper von dem, vom Kind. Und das ist aber wirklich ähm, schon, da braucht man viel Erfahrung, um das einschätzen zu können. Und man muss viel zuhören. Also man muss echt dem Kind auch dieses Ohr geben und zu so sagen, der fragt mich jetzt irgendwie dreimal die Woche nach einem bestimmten Lebensmittel, kann das irgendwas bedeuten? Braucht er jetzt das? Es gibt ja auch Salzhunger, kennt man ja auch. Also wenn man viel Sport getrieben hat und viel geschwitzt hat und dann eben auch Elektrolyte verloren hat, dann, hat man, dann weiß man, ich will jetzt nichts Süßes, ich möchte was Salziges essen, diesen Salzhunger. Und dann macht man das als Erwachsener auch. Und bei einem Kind, der kocht nicht selber, der kauft nicht selber ein. Da muss man halt so ein bisschen unterstützen von den Erwachsenen und sagen, okay, vielleicht ist da der Bedarf momentan da.
1: Okay. Werden wir ein bisschen spezifischer, wie sieht denn die Ernährung für ein Kind oder ein Jugendlicher in so einer normalen Trainingswoche aus im Idealfall? Also was gilt es da zu beachten?
0: Genau, also wir haben es schon auch so ein bisschen äh, erwähnt, diese mehrere Mahlzeiten am Tag, sodass er auf jeden Fall seinen Energiebedarf pro Tag gedeckt bekommt. Und bei einem Kind ist es so, der Alltag ist ja vorgegeben. Der steht morgens auf, dann geht er in die Schule, ähm, dann kommt es darauf an, ob er jetzt in irgendeine weiterführende Einrichtung geht, die ihn betreut. Dort kriegt er meistens ein Essen vorgesetzt. Wenn das Kind nach Hause kommt, kann man ja diese Mittagsmahlzeit selber sich überlegen und dann geht es irgendwann nachmittags oder am späten Nachmittag ins Training. Ähm, wichtig wäre immer, dass, wir, dass man das Kind ins Training schickt und es sind alle Reserven aufgefüllt. Das heißt, der hat genug getrunken, der hat eine bestimmte Zeit vorher und das heißt nicht kurz vorm Training, sondern, sondern schon so ein, zwei Stunden vorm Training was Gutes gegessen, wo er auch seine Energiequellen wieder aufgefüllt hat ähm, und dann kann er ins Training gehen. Im Training wird auch darauf geachtet, dass er genügend trinkt, zumindest. Und nach dem Training muss man halt schauen, dass man dann wieder also in die Regeneration geht, dem Kind wieder unterstützt, diese verlorene Energie wieder aufzufüllen. Das heißt, danach auch wieder adäquat ihm was zu essen anbietet. Und da geht es schon natürlich viel um Energie, also es geht um Kohlenhydrate, um Proteine viel, die gerade in, diesen, in diesem Belastungsprofil eben eine große Rolle spielen. Aber es geht natürlich auch darum, dass er seine Fette bekommt, fettlösliche Vitamine darf man nicht außer Acht lassen, sind auch sehr wichtig für unseren Körper, sodass man hier diese Ausgewogenheit wieder in den Tag platziert.
1: Ähm, Sie haben es jetzt angesprochen, nach dem Training, also ich nehme jetzt mal einen Spieler aus einem Nachwuchsleistungszentrum, der hat in der Regel bis halb acht, acht, halb neun Training, hat vielleicht da noch wo so eine Stunde oder noch länger fährt. Bedeutet das dann, er soll das im Idealfall schon unterwegs machen oder ist es auch okay, wenn er eine Dreiviertelstunde später das ist?
0: Ähm, früher hat man ja immer gesagt, diese Regeneration ist am stärksten in den ersten 60 Minuten nach der Belastung. Das stimmt jetzt nicht so richtig. Natürlich ist die ist hochgefahren nach dem Training. Das heißt, man ist in diesem Aktivitätszustand, geht aus der Belastung raus und der Körper möchte dann relativ schnell regenerieren. Ähm, wenn er es schafft, kann er natürlich im Bus dann irgendwas ähm, Kleines, was er sich schon mitgenommen hat, auch essen. Wenn er das kann, können ja nicht alle direkt nach der Belastung. Aber er kann das auch zu Hause machen. Also es ist nicht schlimm, wenn er nach den 60 Minuten erst mit der Regeneration anfängt. Ähm, die Frage ist dann aber nur, wird es nicht an sich vom Tagesablauf her irgendwann zu spät für diese Person? Weil wenn man dann erst um neun oder um zehn zum Essen kommt, dann ist der Körper schon mit Verdauung auch beschäftigt. Das heißt, man geht dann eigentlich auch später ins Bett, muss aber am nächsten Morgen wieder früh raus. Also da geht es natürlich auch ein bisschen um die Lebensqualität und um, um diese Belastbarkeit vom Körper langfristig gesehen. Ähm, daher könnte man schon überlegen, ob man die Regeneration nicht relativ schnell versucht anzugehen, sodass man dann auch schnell ins Bett kommt und auch der Körper sich erholen kann. Aber das sind schon klar, der Tagesablauf ähm, verändert sich da stark, weil normalerweise essen wir um 9 Uhr abends nicht mehr. Das ist nicht, nicht so das typische Bild hier bei uns in Deutschland.
1: Aber letztlich lässt sich, also der Tagesablauf, vor allem für so einen Leistungssportler oder im, im Fußballbereich, der lässt sich meistens nicht äh, verschieben, sondern mhm. das Training ist halt um halb neun zu Ende und dann noch der Fahrdienst. Ähm, ja. Deshalb, glaube ich, muss man damit leben und eben versuchen, bestmöglich da das für sich rauszuziehen, damit es passt. Speziell, ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich selber mal noch gespielt habe, auch so im, im jugendlichen Alter, man fragt sich dann immer, was kann ich denn am Abend vor dem Spiel oder vor dem Turnier am Wochenende, was nehme ich denn da idealerweise zu mir? So, man kennt ja klassisch bei den Läufern die, die Pasta-Party. Mhm. Ähm, macht es da Sinn, sich dann zwei Zeller Nudeln extra reinzuschieben oder ist es eigentlich wieder mit einer ausgeglichenen Ernährung Getan.
0: Also es gibt schon ähm, Zeitfenster, wo man so bestimmte Regeln einhalten sollte. Jetzt ist das Spiel meistens im Fußball ja nicht um 9 Uhr morgens. Also deswegen ist das Abendessen nicht so, ähm, dass man sagt, man muss nur auf die Kohlenhydrate gehen, weil wir haben die Zeit, es zu verdauen, weil es ist ja über Nacht noch genügend Zeit. Man kann sagen, es sollte auf jeden Fall eine kohlenhydratbetonte Mahlzeit sein, aber es muss nicht eine reine Kohlenhydratmahlzeit sein. Also man kann da immer noch auch die Ballaststoffe mit reinnehmen. Man kann da auch noch ein Proteinreiz setzen am Abend. Das ist schon so, dass man das alles mit rein platzieren kann. Bei den Fetten, da dauert die Verdauung länger, aber auch ein kleiner Anteil an Relativ ähm, guten Fetten, also qualitativ hochwertigen Fetten, kann man da auch in die Abendmahlzeit gut mit reinnehmen. Also Kohlenhydrat betont, aber trotzdem ausgewogen, dass ich noch meine Vitamine alles mit drin habe. Ähm, interessant wird es dann eigentlich eher am nächsten Morgen zu sagen, okay, ich habe jetzt nur noch ein definiertes Zeitfenster bis zu meinem, bis zu meinem Spiel da ist es dann wichtig, dass man zumindest bestimmte Nährstoffe vermeidet. Und zwar die, die lange im Körper bleiben und vielleicht mich in der Belastung auch stören könnten vom Magen-Darm-Trakt her. Also da sagt man, Ballaststoffe reduzieren bis vermeiden, Fette meiden, ähm, Proteine, nur leicht verdauliche Proteine zu sich nehmen und jetzt eben nicht das Steak oder das Roastbeef zum Frühstück nehmen,
1: was wären das
0: für, für Proteine? Ähm, da kann man viel, also wenn man Milch verträgt, kann man natürlich viel auf Milchprodukte gehen. Man kann auf Quark gehen zum Beispiel. Das ist sowas, was ganz häufig genommen wird. Man kann aber auch auf pflanzliche Proteine gehen. Wenn man jetzt auch Vegetarier ist zum Beispiel, gibt es ja gute ähm, pflanzliche Quellen auch. Also Sojaprotein ist ja ganz gängig auch äh, im pflanzlichen Bereich. Aber eben leicht verdauliche Proteine und Kohlenhydrat betont schon sagen, also Kohlenhydrat ist wichtig, dass ich meine körpereigenen Reserven auffülle. Ähm, über Nacht ist es so, dass das äh, Muskelglykogen, also die Kohlenhydrate, die wir im Muskel speichern, nicht so stark angegriffen werden, aber zum Beispiel das Leberglykogen, was unseren Blutzuckerspiegel reguliert, das wird schon reduziert. Und deswegen ist es wichtig, dass man beim Frühstück diese Quellen wieder bedient und sagt, okay, ich bin gut aufgestellt. Alle Reserven sind aufgefüllt. Trinken, Flüssigkeit, kommen wir auch gleich nochmal drauf, ist ganz wichtig. Aber auf jeden Fall leicht Verdauliches zum Frühstück zu sich nehmen. Und da geht es eben dann nicht um die Vollkornprodukte und nicht um das Getreide. Also die Ballaststoffe sollte man reduzieren. Und das kann man diesen Reiz kann man relativ lange ausnutzen. Das heißt, das kann man so zwei bis drei Stunden vor dem Spiel kann man das so durchführen. Und dann sollte man... Wirklich auf äh, flüssigeres gehen oder breigere Konsistenzen, sodass es einfach nicht im Magen liegt, wenn ich in, ins Spiel gehe. Weil wenn ich was im Magen habe, da reagieren halt doch viele Leute empfindlich drauf. Die bekommen dann Magenkrämpfe, ähm, wenn sie in die Belastung gehen. Und da sollte das Zeugs auf jeden Fall aus dem Magen raus sein und auch teilweise im Darm schon aufgenommen worden sein, so dass ich da nicht irgendwie mit Magen-Darm-Problemen zu tun habe.
1: Jetzt habe ich meine Spieler aber, die können morgens, weil sie eben vor einem Spiel oder vor einem Turnier so aufgeregt sind, die können halt nichts essen. Mhm. Gibt es da irgendeinen Trick, mit dem man da, mit dem man umgehen kann?
0: Also was ähm, ich oft gehört habe, dass man gemeinsam dann was isst vorm Spiel. Das ist eigentlich mehr so ein Ritual, was man einführt. Und in der Gemeinschaft äh, und mit ein bisschen Smalltalk, kann man dann auch wieder was zu sich nehmen. Das ist einfach diesen Stress abbauen. Also stressabbauende Rituale einführen ist da ganz wichtig. Und da gehört eben so ein gemeinsames Essen auch dazu. Oder dann wirklich sagen, wenn jemand sagt, ich kriege das nicht runter, ich kann es nicht beißen, ich bin so unter Strom, versuchen vielleicht das Ganze flüssig zu sich zu nehmen. Da gibt es auch gute Möglichkeiten. Also wie gesagt, mit Milch kann man ganz viel machen. Also fettarme Milch dann natürlich, weil der Fettanteil relativ gering sein sollte. Und da eben eine Banane rein pürieren oder sowas. Muss man auch so ein bisschen abfragen, welche Lebensmittel bevorzugt vielleicht sein, sein Schützling oder der Schützling in dem Augenblick. Und da vielleicht für ihn dann auch was kreieren. In der. Aber da kann man... Stress ist ein wichtiger Faktor. Und man kann einfach über Ritualisierung ganz viel da machen.
1: Jetzt... Habe ich gut gefrühstückt einigermaßen. Ich starte ins Spiel oder ins Turnier. Da ist ja das Turnier doch nochmal, vor allem im Jugendbereich, eine, eine spezielle Situation. Wie schaffe ich es denn während der Belastung oder in den Pausen dazwischen, ähm, mich optimal mit Nährstoffen zu versorgen? Der Klassiker, auch noch auf höchstem Niveau, ist äh, so ein kleiner Kuchen. Ähm, diese Rührkuchen sind es ja dann meistens. Mhm. Ähm, oder eben das normale Obst, sei es Apfel, Bananen oder Orangenschnitze. Ist sowas adäquat oder gibt es da bessere Varianten?
0: Also ist es so, dass wir äh, feste Lebensmittel eigentlich kleinig gar nicht in dieser Zeit verdaut bekommen, wie so ein Spiel auch abläuft. Ich glaube, das sind auch mehr Traditionen, die da greifen, als wirklich ähm, gute Alternativen sage ich mal. Ich würde wirklich darauf achten, dass die Spieler gut über Flüssigkeit versorgt werden. Also man kann ja in das Getränk eben auch was reinmischen, was Energie liefert. Da geht es hauptsächlich um Kohlenhydrate natürlich. Aber dass man den sagt, immer wieder trinken, bei jeder Möglichkeit kurz herkommen, was trinken und auch in der Halbzeitpause was trinken. Und in der Halbzeitpause dann eher, auch wieder pürierte Sachen zu sich nehmen, so irgendeinen Fruchtsmoothie dann eher bevorzugen, wobei da auch viele Ballaststoffe drin sind. Also das ist auch wieder so eine Frage, verträgt das jeder, Fruchtsäure verträgt das jeder? Das muss man im Training vorher schon austesten. Aber wenn die einfach diesen frischen Kick brauchen, dann würde ich das vorher mal austesten und dann kann man sowas machen. Eine Banane braucht eigentlich auch relativ lang, bis sie im Darm landet und dann aufgenommen werden kann. Ähm, auch da schauen, ob man vielleicht dann doch mal auf einen Riegel oder so geht, auf einen Sportriegel, der, wenn man das zusammen mit Wasser nimmt, relativ schnell sich auflöst. Das ist das Prinzip von diesen Sportriegeln, ähm, sodass die Belastung im Magen nicht so hoch ist. Aber Obst bleibt lange im Magen. Also da muss man echt ein bisschen vorsichtig damit sein, dass, man, dass da die Leute nicht in der zweiten Halbzeit dann Probleme damit bekommen, was relativ schnell abgegeben wird, ist zum Beispiel so eine Wassermelone oder sowas. Das hat ja einen hohen Wassergehalt, hat aber auch diesen frischen Kick, hat ein paar Vitamine mit drin, ein bisschen Zucker mit drin. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Jetzt habe ich aber, also im Hochleistungssport. Verstehe ich das absolut, aber jetzt habe ich ja, sei das heißt, es elfjährige, zwölfjährige Kinder auf einem Turnier, macht es da tatsächlich Sinn, die auch mit solchen Riegeln zu versorgen oder muss ich da vielleicht ein bisschen langfristiger denken und sagen, schau, du hast eine Belastung, nimm Obst zu dir oder nimm gesunde Lebensmittel, gesund in Anführungszeichen, das sagen sie ja nicht, ähm, zu dir. Einfach, um, um da so eine, ja, so eine Aufmerksamkeit zu schaffen.
0: Ja, bei Kindern natürlich. Also bei Kindern kann man das noch gut machen mit dem Obst. Aber ich weiß nicht, ob der Rührkuchen unbedingt sein muss. Also Obst natürlich, wenn man so einen Reiz setzt, so, so ein bunter Obstteller, der kommt bei jedem Kind gut an. Und den kann man in dem Bereich auch absolut noch einsetzen. Ob der Rührkuchen dabei stehen muss, ist halt so da frage ich mich immer, ist das wirklich die richtige Assoziation, die ich da setze? Aber im Jugendbereich, wo es ja wirklich um Leistungsfähigkeit geht, wäre das jetzt etwas, wo ich sage, das könnte die Leistungsfähigkeit auch mindern in der zweiten Halbzeit. Und da würde ich dann wirklich mit denen auch sagen, besprechen, warum vielleicht Obst in dieser Form, in dieser aufgeschnittenen Form nicht die beste Alternative ist, sondern warum man mehr auf die flüssige Variante davon geht, um einfach zu sagen, dann ist das Zeugs schneller vom Magen in den Darm abgegeben und dann hast du auch einen besseren Benefit daraus. Im Kinderbereich, klar, da geht es darum zu sagen, das ist gut, das ist gesund, ähm, dann kann man das schon platzieren. Aber ich sehe wirklich häufig, dass viel auf diese fettigen, Kuchen auch gegangen wird und ich finde, das ist keine richtige Assoziation. Die kann man auch weglassen oder die sollte man auf jeden Fall weglassen.
1: Jetzt habe ich mein, mein Spiel absolviert, äh, habe womöglich sogar gewonnen. Was mache ich denn nach dem Spiel im Idealfall? Wir hatten ja Training, da ist es eine spezielle Situation, aber nach so einem Spiel, so einer längeren und intensiveren Belastung, wie kann ich da optimal aufgestellt ja, mich für die nächsten Tage vorbereiten.
0: Genau, da geht es eben um Regeneration, ähm, zu sagen, was habe ich verloren im Spiel und was muss ich auffüllen. Und da geht es im Fußball eben viel um die Kohlenhydrate, dass ich körpereigene Reserven wieder auffülle, also immer so ein Kohlenhydratreiz setzen, muss dann in der Regeneration nicht immer über die schnellen Kohlenhydrate sein. Also es geht nicht nur um Traubenzucker und um Fruchtzucker und um Haushaltszucker. Man kann dann schon auch ein bisschen sagen, ähm, da kann man wirklich auf die, auf die äh, längeren Kohlenhydrate oder auf die, auf die großen Moleküle auch gehen. Aber ich muss auf jeden Fall diesen Kohlenhydratreiz liefern im Körper, dass man das, ähm, dem wieder zur Verfügung stellt. Es geht um Proteine. Muskel wurde beansprucht, Muskelprotein wurde abgebaut nicht zu einer hohen Menge im Kinderbereich, aber trotzdem hat man diese Quelle angegriffen, das heißt irgendeinen Proteinreiz aufsetzen und Flüssigkeit. Das ist so natürlich, das, äh, den Flüssigkeitshaushalt wieder auffüllen und das kann man gut kombinieren. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn, die, wenn die Kinder das mögen und sagen, okay, ich nehme irgendein Milchprodukt zu mir, ein Milchshake, zum Beispiel, den kann man ja auch super selber produzieren. Also einen Smoothie, so einen großen Mixer dahinstellen und einen Milchshake mit Obstkomponente äh, mischen, das kriegt jeder relativ gut hin. Ähm, und in Milch ist auch das Protein gleich mit drin. Da hat man das ganz einfach eigentlich abgedeckt. Das ist kein Hexenwerk, das ist auch umsetzbar und auch gar nicht so aufwendig. Und man kann es immer frisch produzieren. Und das ist schon wichtig, dass man, dass den Kindern das bewusst oder an sich, dass den Kindern bewusst wird, dass man nach der Belastung auch essen muss. Einfach dieses allgemeine Bewusstsein auch und um die Inhaltsstoffe, da müssen sich die Kinder nicht drum kümmern. Das können ja dann die Eltern machen und die Trainer machen, aber dass man sowas dann auch zur Verfügung stellt. Beim Kalten, äh, beim bei unseren warmen Umgebungstemperaturen kann man ja in diesen Milchshake noch ein bisschen Eiswürfel reinhauen. Dann hat das so einen kleinen Eischarakter auch noch. Kommt auch super an. Das klappt ganz gut.
1: Okay, dann gehen wir doch direkt weiter zum nächsten Thema. Da bin ich gespannt, weil das ja so gefühlt immer noch ein größeres Thema ist. Ähm, trinken. Welche Rolle spielt das denn im Fußball, im Kinderfußball? Vor allem, wenn ich jetzt... ja besser werden möchte oder meine Leistung steigern möchte?
0: Das Trinken ist wirklich ähm, sehr wichtig. Ähm, und gerade im Kinderfußball, finde ich, ist es äh, schon etwas, was man bewusst angehen muss. Bei den Jugendlichen funktioniert es ein bisschen besser. Die haben da selber schon ein besseres Gefühl dafür. Ähm, ich habe das Gefühl, dass man im Kinderfußball als Erwachsener, also ob das jetzt als Trainer ist oder als Elternteil, wirklich den Kindern das aktiv mitgeben muss, das Trinken, also auffordern muss eigentlich, die Kinder zu trinken. Das ist ähm, auch einfacher zu erklären, weil bei den Kindern ist dieses Durstgefühl noch nicht so ausgeprägt. Also die empfinden das noch nicht so dominant, die können das auch ignorieren, die Kinder. Und deswegen muss man da das Trinken aktiv gestalten. Also wirklich sagen, Trinkpause oder jetzt wird was getrunken, komm her, trink was und denen das in die Hand drücken und auch Mengen vorgeben. Also wenn man sagt, trink was und er nimmt die Flasche oder den Becher und nimmt so einen Minischluck draus, dass man sagt, na komm, gehen noch zwei, drei Schluck mehr. Ähm, da fehlt einfach noch diese Sensibilisierung im Kinderbereich, im Jugendbereich, Funktioniert das besser? Die haben schon ein besseres Gefühl dafür, dass sie trinken müssen. Da muss man es aber anbieten. Also die müssen halt die schnelle Verfügbarkeit da haben, dass sie auch immer an Getränke dran kommen und das dann auch zu sich nehmen. Aber da ähm, ist es weniger schwierig das Thema. Da kann man es leichter umsetzen. Und es ist aber wirklich so, dass wenn wir Flüssigkeit verlieren und zwar sind es keine so hohen Mengen, also man sagt immer, wenn man 2% seines Körpergewichts an Wasser verliert, hat man im Bereich der Ausdauerleistung Einbußen bis zu 20%. Und das ist schon so eine Zahl, die hoch ist. Das ist nicht ein bisschen was, sondern das ist wirklich eine Verminderung der Leistungsfähigkeit, die durch relativ einfache Mechanismen nicht stattfindet.
1: Trinken. Was sind denn da Mengen, die man vorgeben kann? Also bei Nahrungsmitteln ist es schwer, das zu sagen. Gibt es aber im Trinken Milliliter Angaben, vor allem im Kinderbereich, die man auf den, aufs Körpergewicht runterrechnen kann? Oder wie funktioniert das?
0: Genau, bei den Erwachsenen ist es ja so, dass man sagt, dass man alle, also in der Belastung alle 15 bis 20 Minuten ca. 150 bis 200 Milliliter trinken soll. Das gilt für einen Erwachsenen. Das kann man von dem Kind nicht verlangen. Das ist sozusagen ein guter so ein normaler Becher, sind so 150 Milliliter, das schaffen die selten, auf einmal auszutrinken. Weil das schaffen sie nur, wenn sie wirklich durstig sind. Zum Beispiel nach dem Spiel schaffen sie das gut, diese 150 Milliliter. Wenn ich den Reiz im Spiel setzen möchte, dann sind das so 50 bis 100 Milliliter, was die gut hinkriegen zu trinken. Und das sollte man auch eben so alle 15 Minuten den Reiz setzen. wenn man Also alle 15 bis 20 Minuten, 50 bis 100 Milliliter im Kinderbereich. Die Jugendlichen würde ich eher als Erwachsene sehen. Also bei denen kann man mit den Mengen dann auch in Richtung Erwachsenenempfehlungen gehen.
1: Da was Interessantes auch, wir waren bei den Adler Mannheim im Jugendbereich und die haben sehr getaktete Eisflächen und da ist das Training extrem effizient gestaltet und die haben individuelle Trinkpausen, also die stehen die Trinkflaschen stehen außen am Rand und nicht wie im Fußball, dass die Übung vorbei ist und dann gehen alle geschlossen zum Trinken, sondern die Kinder gehen, wenn sie eben Lust haben oder wenn sie dieses Durstgefühl spüren, gehen sie kurz raus, skaten dahin, trinken was, stellen es wieder hin und innerhalb von zehn Sekunden sind sie wieder da. Das ist vielleicht auch einfach ein ja, ein Anreiz oder eine Idee für, für Trainer, dass man da das Ganze versucht individuell gestalt, zu gestalten. Muss halt darauf achten, dass es aber auch gemacht wird. Wenn halt nur von zehn Jungs vier Stück individuell trinken gehen, die anderen sechs aber durchtrainieren, dass man da vielleicht ein bisschen ein Auge drauf hat.
0: Genau, und das ist, das ist eben diese Aufgabe, die man gerade im Kinderbereich hat, dass man das mit denen auch trainiert. Also wirklich am Anfang anleiten zum Trinken. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, Deswegen am Anfang Trinkpausen einlegen und irgendwann ist es ja auch ein Ritual oder irgendein Schema, was man drin hat und dann können die das auch alleine machen. Ich finde es mit den individuellen Trinkflaschen immer sehr gut, weil man natürlich eine bestimmte Menge reinfüllt und dann nach dem Training oder nach dem Wettkampf auch schauen kann, was hat denn der getrunken? War das jetzt zu wenig oder war das gut? Hat er das sozusagen äh, die, die Vorgaben auch so erreicht, die man als Trainer gemacht hat? Und dann kann man das noch mal thematisieren mit der Person. Das ist natürlich, wenn man immer nur so einen Weg oder einfach vorbereitete Flaschen haben die die in die Hand gedrückt bekommen und nicht personalisiert sind, ähm, dann hat man auch keine Kontrolle über die Menge. Und das ist schon wichtig, dass man ein Gefühl auch dafür bekommt, Trinkt der genug oder trinkt der zu wenig? Und ich sage immer, als Trainer ist es ja auch wichtig, seine Schwitzlinge zu kennen. Welches ist der Vielschwitzer? Also wer schwitzt viel und äh, wer, wer muss dann auch adäquat trinken? Und wer ist mein Wenigschwitzer? Und bei dem Wenigschwitzer funktioniert es sehr gut, dass der dann seine Mengen auch reinbekommt in seinen Körper. Aber bei dem muss man dann darauf achten, zum Beispiel dass er nicht überhitzt bei heißen Temperaturen, weil er schwitzt nicht genug. Deswegen kann sein Körper nicht genug abkühlen. Da würde ich dann immer wieder schauen, geht es dir noch gut? Ist zu warm oder fühlst du dich überhitzt? Ähm, aber da sind die Trinkmengen relativ gut abzuschätzen. Und beim Viehschwitzer geht es eher darum, komm, trink noch mal was.
1: Und was trinke ich dann? Einfach nur Wasser oder gibt es da spezielle Empfehlungen, Sachen, an die ich mich halten sollte?
0: Also ist es ist so, dass man sagt, bei Belastungen bis zu einer Stunde langt Wasser. Da geht es hauptsächlich darum, dass man wirklich den Verlust über das Schwitzen vom Wasser ausgleicht. Und das ist ja im Kinderfußball schon eher so diese Größenordnung, die wir haben dass man den, den Flüssigkeitshaushalt über Wasser gedeckt bekommt. Man sagt, dass eben Belastungen, die über eine Stunde gehen, wenn wir jetzt eher in dem Profil sind, so von zwei Stunden oder vielleicht auch, dass man mehrere Spiele hat an einem Tag, wo es dann auch um drei Stunden geht, dass man dann in das Getränk eigentlich eine Energiequelle tun sollte, also Kohlenhydrate reinmachen sollte. Jetzt nicht in der Maximalmenge, aber so ein Reiz auch über Kohlenhydrate setzen sollte und dass Elektrolyte drin sein sollten. Da geht es hauptsächlich ums Kochsalz, also um Natrium und Chlorid. Ähm, diskutiert werden noch Kalium, Magnesium und Calcium. Aber das ist wirklich bei den Langzeitbelastungen, wo die eine Rolle spielen. Und bei den, bei den kürzeren Einheiten, also zwischen ein und drei Stunden, sage ich mal, geht es eigentlich nur ums Natrium und ums Chlorid.
1: Kann ich mir das Trinken selber zusammenmischen mit Apfelschorle und ein bisschen Salz oder muss ich die von den Konzernen angebotenen Iso-Drinks nehmen?
0: Man kann sich das Getränk wirklich selber mischen. Also das ist kein Hexenwerk. Es ist so, man kann sich das auch relativ einfach merken. Säfte sind natürlich sehr hochkonzentriert, Also das wäre zu viel für meinen Körper, was da an Kohlenhydraten auch drin ist. Deswegen immer verdünnt das Ganze zu sich zu nehmen, also in Form von einer Schorle. Ob das jetzt mit, mit Mineralwasser, mit Kohlensäure sein muss oder nicht, ist individuell unterschiedlich. Manche brauchen diesen frische Kick. Es gibt aber auch einige, die da empfindlich reagieren auf die Kohlensäure. Das heißt, man könnte es auch mit Leitungswasser einfach verdünnen. In den Säften ist eigentlich auch immer ein Anteil an Elektrolyten mit drin muss man halt schauen, welchen Saft man sich jetzt hergenommen hat. Man kann da ein kleines bisschen Kochsalz reintun, aber das ist wirklich so einmal mit dem Finger reinlangen, mit zwei Fingern rausholen und dann in die Flasche mit reinmischen. Das ist jetzt nicht so, dass Sie da einen Teelöffel oder sowas reinkippen müssen. Also wirklich eine kleine Menge an Kochsalz kann man noch mit reintun. Das schmeckt man auch nicht raus. Oder man nimmt gleich ein. Mineralwasser, was ein bisschen mineralstoffreicher ist, dann kann man das auch ganz weglassen ähm, und nur einfach eine Schorle dann sich zusammenmischen.
1: Kann das Trinken dann auch in der Belastungsphase mein, meine Nahrungsmittelaufnahme ersetzen? Also gerade bei einem Turnier, dann habe ich halt ein bisschen mehr Saft in meinem Getränk und halt nichts zu essen für die Jungs?
0: Ähm, ja, also rein energetisch könnte man das hinkriegen. Das Getränk sollte halt immer noch isoton sein. Also man muss da echt darauf achten, dass das nicht dann eben ein hypertones Getränk wird, wie Softdrinks oder sowas. Darüber kann man sich schon viel Energie zuführen. Auch in so ein Kind oder in Jugendlichen bekommt man da viel Energie auch über das Getränk rein. Es ist aber so, dass wir als Mensch auch gerne kauen das darf man nicht außer Acht lassen, dieser, dieser Kaumechanismus im Mund, der aktiviert ja auch unseren Verdauungstrakt. Also der sagt, es kommt gleich was und es werden, der Darm wird vorbereitet von den Säften her, dass wir verdauen können. Und das ist ein Reiz, der auch wichtig ist, dass wir die Nährstoffe aus diesem Lebensmittel oder aus diesem Getränk äh, optimal aufnehmen können. Deswegen finde ich es nicht schlecht, wenn man in der Halbzeitpause so ein bisschen eine Kauaktivität ähm, fordert vom Körper oder dem Körper liefert, eher gesagt. Ähm, Im Wettkampf, nein, da geht es nur über Flüssigkeit, aber in der Halbzeitpause dürfen die schon mal was beißen.
1: Jetzt haben wir das gerade eben mit, äh, mit den Nahrungsmitteln gemacht. Wie sieht denn so eine Trainingswoche in Bezug auf das Trinken aus? Ähm, da können wir vielleicht gleich ein bisschen spezifischer werden. So vor dem Training, muss ich da extra viel trinken, dass mir sogar ein bisschen schlecht ist vielleicht, oder versuche ich das eher auf ein Minimum zu halten? Was ist da dann ideal?
0: Genau, also der Bedarf äh, ist so bei den Kindern, äh, sagt man so ungefähr ein Liter pro Tag sollten die trinken. Wenn keine zusätzliche körperliche Belastung ist. Wenn wir jetzt natürlich unsere Sportler haben, die schwitzen ja auch mehr. Das heißt, da geht der Bedarf auch schon hoch, sodass wir da eher so bei anderthalb bis zwei Liter pro Tag sind. Bei den Jugendlichen ist es eher wie bei den Erwachsenen. Da ist die Empfehlung eher anderthalb Liter am Tag zu trinken. Und durch die Belastung kann das dann eben auf zweieinhalb Liter oder drei Liter hochgehen. Nur um so ein Volumengefühl auch mal zu haben. Ähm, prinzipiell ist es so, dass Trinken nicht stoßweise stattfinden sollte. Also es ist nicht so, dass wir seit zum Kind sagen, hier ist die Halb Flasche, jetzt trinkt das mal aus, sondern es sollte immer in Portionen erfolgen. Und so eine Kinderportion würde ich mal mit 100 Milliliter ansetzen und beim Jugendlichen 150 bis 200 Milliliter, also ein kleiner Becher oder ein großer Becher. Und das kann man eben über den Tag verteilt zu sich nehmen. Vor dem Training ist es wichtig, dass ich kein Defizit habe, also dass ich nicht mit dem Durstgefühl ins Training oder in den Wettkampf gehe, ins Spiel gehe. Aber ich muss mich nicht übertrinken. Das Übertrinken bringt überhaupt nichts. Es ist sogar gegenteiliger Effekt, weil wenn ich zu viel Flüssigkeit im Magen habe, und das kennt man eben, wenn man doch mal, weil man ein großes Durstgefühl hatte, hat man jetzt eben doch die, die Flasche ausgetrunken, dann hat man diesen Wasserbauch. Und dieser Wasserbauch ist ganz unangenehm, wenn ich laufen muss. Also das ist kein schönes Gefühl und das sollte ich auf jeden Fall vermeiden. Also ich kann trinken, ich sage mal, bis 20 Minuten vor der Trainingseinheit kann ich trinken, in diesen Portionsmengen, 100 bis 200 Milliliter. Und dann gehe ich einfach in meine, in meine Trainingseinheit und da sollte ich immer wieder mal so ein paar Schluck auch trinken und dann eben nach dem Training wieder schauen, dass ich den Flüssigkeitshaushalt auffülle.
1: Mhm. Ähm, vor Spielen dann, wo die Belastung oder auch Turnieren, wo die Belastung ein bisschen höher ist, gibt es da dann spezielle Getränke, auf die ich irgendwie nochmal achten sollte?
0: Also wenn wir sagen, ich will ähm, sicher gehen, dass alle meine Reserven aufgefüllt sind, dann kann ich natürlich sagen, ich trinke nun nicht nur Wasser. Vorm Spiel, sondern ich schaue gleich, dass ich vorm Spiel ein bisschen Kohlenhydrate mit drin habe, also wieder auf diese Schorlen vielleicht gehe und auch ein bisschen Elektrolyte mit drin habe, Natrium und Chlorid. Und das kann ich eben auch bis 20 Minuten vorm Spiel praktizieren. Wieder die gleichen Mengen, wie ich das vorhin schon gesagt habe, aber dann eben nicht nur mit Wasser, sondern sagen, okay, da ist gleich Kohlenhydrat drin, da ist gleich ein bisschen Elektrolyt drin. Ich gehe sozusagen auch so mit ein bisschen in der Verfügbarkeit schon, schon ins Spiel rein. Und das kann man natürlich im Training genauso machen, weil es ist ja auch immer diese, diese Reize mit energieliefernden Molekülen, das hat nicht immer nur einen Effekt auf den Wettkampf oder auf die Belastbarkeit im Training oder im Spiel, sondern es geht auch immer ein bisschen darum, körpereigene Reserven zu sparen und dann auch besser in die Regeneration zu gehen.
1: Haben wir vorhin bei den Nahrungsmitteln die drei Regeln oder drei Grundsätze gehabt. Wie sieht es denn bei der Flüssigkeitszufuhr aus, So wenn Sie da auch drei Regeln benennen müssten?
0: Genau, da kann man das so ein bisschen auch übernehmen natürlich vom Essen zu sagen, regelmäßig über den Tag verteilt Flüssigkeit zu sich nehmen, auf den eigenen Körper hören. Also dieses Durstgefühl einfach mal drauf achten und bewusst danach trinken. Und dann wird man relativ schnell merken, was sind eigentlich meine Mengen, die ich pro Tag brauche. Ähm, wenn es wirklich nur um Durst geht, Wasser trinken, da muss man nichts anderes trinken, für Flüssigkeitshaushalt äh, wirklich rein auf diese Wasserquelle gehen und nicht auf die gesüßten Getränke und die gesüßten Getränke bewusst platzieren. Also zu sagen, vorm Spiel, im Spiel, in der Regeneration, da ist es wichtig, dass ich auch darüber Energie meinem Körper zuführe. Das brauche ich aber an den anderen Zeiten am Tag mache ich das ja übers Essen. Da muss ich das wirklich nicht übers Trinken machen.
1: Jetzt haben wir 50 Minuten übers Essen und Trinken geredet. Wo ziehe ich denn als Breitensportler oder auch als Trainer oder auch als Breitensportfußballer, wo zieht man denn die Grenze bei der Optimierung des Ess- und Trinkverhalten. also ist ja eine eigene Wissenschaft für sich und es gibt zigtausend Berater und jeder sagt ein bisschen was anderes. Wo schaffe ich denn da für mich selber oder für mein Kind eine, eine Grenze zu ziehen bei, die, bei dieser Optimierung?
0: Ich finde, es ist immer schlecht, wenn man sich irgendwie den größten, Tag, äh, größten Teil vom Tag mit dem Essen beschäftigen muss. Also das ist natürlich nicht das Ziel, dass diese Komponente Ernährung, Essen und Trinken, viel Zeit in Anspruch nimmt, auch gedanklich viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich glaube, es ist wichtig, für sich einen wahren Korb zu definieren, zu sagen, welche Lebensmittel funktionieren bei mir, welche funktionieren vielleicht nicht so gut bei mir und sich dann auch an bestimmte Schemata zu halten. Also man darf ruhig Rituale haben, man darf auch seine Lieblingsspeisen haben. Man muss eben als Sportler so ein bisschen austesten, was kann ich wann essen, auch so ein bisschen das Timing, das Gefühl dafür zu bekommen ähm, und dann das umzusetzen. Es geht nicht darum, dass man immer nur das Beste, also es geht nicht um, den, um die Kalorie genau oder um das Milligramm genau, was ich esse, sondern die Dimensionen müssen stimmen. Da geht es eben darum, ausgewogen bei einem Sportler, Kohlenhydrat betont, gute Proteinquellen, gute Fettquellen zu sich zu nehmen. Das ist das, was für jeden anderen ja auch gilt. Also es gilt ja auch außerhalb vom Sport. Und dann eben zu sagen, vielfältig, dass ich an viele Mikronährstoffe drankomme, an viele Vitamine drankomme, an die ganzen kleinen Moleküle, die mein Körper auch aber braucht. Also diese Ausgewogenheit da präsent ist. Und das ist ja... Für den Sportler gilt das genauso wie für den Nichtsportler. Das heißt, irgendwann für sich vielleicht wird es zum Alltag, wird es zur Routine und ich muss dann nicht mehr so viel aktiv daran schrauben, sondern nur kleine Anpassungen machen.
1: Im Idealfall beginnt es halt schon im Kindesalter, dass da eine Erziehung ein Stück weit stattfindet. Da können wir ja nachher gleich nochmal drüber reden. Ähm Nahrungsergänzungsmittel, sei es Pillen, sei es Pulver, sei es irgendwelche Gels, ähm, werden ja immer präsenter, immer dominanter. Ähm, Sie haben jetzt schon gesagt, idealerweise eigentlich eine, eine ausgewogene Ernährung, eine in Anführungszeichen gesunde Ernährung. Brauche ich Nahrungsergänzungsmittel in diesen Pillen, Pulverformen dann überhaupt, um Leistung zu bringen?
0: Nein. Auf keinen Fall. Also wenn wir uns auch wirklich absolut Mengen anschauen, also wie viel Milligramm braucht man von einem Nährstoff? Und bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln geht es ja oft um, um, um kleine Moleküle. Es geht nicht um das große Protein oder um diese Bausteine Kohlenhydrate, sondern es geht um kleine Bausteine aus diesem Bereich oder auch um, um noch kleinere Moleküle, Elektrolyte oder sowas. Die Absolutmengen, die man da kalkulieren kann. Wenn jemand ein Ernährungsprotokoll macht, kann man schauen, was ist der, was ist der Bedarf, der empfohlene Bedarf auch. Das sind keine Mengen, die wir nicht über die Lebensmittel zu uns nehmen können. Also es gibt wirklich keinen Stoff, den wir nicht in adäquater Menge aus irgendeinem Lebensmittel bekommen. Das heißt, es gibt prinzipiell keine Rechtfertigung für Nahrungsergänzungsmittel. Und das Schlimme ist ja, dass wir leider immer früher mit dieser Produktpalette in Kontakt kommen und die Hemmschwelle, sowas zu nehmen, sehr, sehr gering ist mittlerweile. Auch nicht nur hier in Deutschland, in ganz Europa, in allen Industrienationen. gehört sehr fast dazu, dass man irgendwas supplementiert. Und das ist natürlich die falsche Message, die man darüber bringt. Gerade wenn man bei Kindern den Kindern sagt: ich, Du musst morgens deinen Vitaminsaft trinken, damit du genügend Vitamine in deinem Körper hast. Das, das haut nicht hin. Das Kind denkt ja: Super, ich habe ja morgens meinen Vitaminsaft getrunken, dann kann ich auf Obst und Gemüse verzichten. Falsche Verknüpfung, falsche Assoziationen, die hier gebildet werden. Und deswegen, man braucht keine Nahrungsergänzungsmittel.
1: Im Idealfall.
0: Im Idealfall? Jetzt müssen wir Idealfall natürlich diskutieren. Was ist Idealfall? Also wenn ähm, keine Mangelsituation im Körper vorherrscht. und Mangelsituation ist für mich etwas, dass alle körpereigenen Reserven stark geleert sind. Das kann durch eine Erkrankung passieren. Das kann auch durch ähm, Übertraining manchmal passieren. Es gibt Situationen, wo das der Fall ist. Ähm, da ist eine Supplementierung gerechtfertigt, um den Körper schnell wieder zu auf Normal-Level zu bekommen. Aber wenn jemand nur so mal ab und zu zu wenig von etwas zu sich nimmt, hat er ja keinen chronischen Mangel an dem Nährstoff.
1: Jetzt ist auch in diesem Bereich der Trainer ja eine der zentralen Figuren neben den Eltern logischerweise. Jetzt unabhängig davon, ob Breiten- oder Leistungssport, wie schaffe ich es als Trainer verhaltensweise, in meine Mannschaft und an den einzelnen Spieler zu bringen, dass der sich so ernährt, dass es für ihn leistungsfördernd ist. Gibt es da irgendwelche Tipps, Tricks, Methoden, die man anwenden kann?
0: Vorleben. Vorleben. Also, das ist schon etwas, was ganz wichtig ist. Wir oder Kinder, gerade Kinder simulieren oder bilden ja ab, was sie sehen eigentlich. Und deswegen ist Vorleben nicht nur für Trainer, natürlich auch für Eltern genauso. Etwas, was ganz wichtig ist. Nahrungsergänzungsmittel, wenn der Trainer prinzipiell Nahrungsergänzungsmittel auch selber nimmt, dann ist es etwas, ja, du nimmst es ja, wieso darf ich das nicht? Also wirklich dieses Vorleben ist ganz wichtig. Und auch, was wir vorhin auch schon mal gesagt haben, gemeinsame Mahlzeiten. Dass man sieht, was ist der Trainer, wie ist der Trainer, dann versucht man das auch selber umzusetzen. Und wenn der Trainer sich ausgewogen ernährt, sozusagen auch wenn wir mal ein Buffet uns vorstellen und der Trainer ist derjenige, der sich eben nicht nur die Nudeln auf den Teller packt, sondern dann zusätzlich noch das Gemüse dazu nimmt und sich einen Salatteller dazu macht und danach noch Obst als Nachspeise nimmt, dann sieht man hier, okay, der versucht auch Verschiedenes zu essen. Dann werden die Kinder auch versuchen, das zu simulieren. Also Vorleben ist hier das Wichtigste und auch wirklich äh, thematisieren. Also dieses Thema aktiv mit den Kindern ansprechen. Was denkst du denn, was ist gut für dich als Sportler? Welche Lebensmittel würdest du da jetzt nennen? Ähm, was ist denn ein Lebensmittel, wo viel Kohlenhydrate drin sind oder in Kindersprache, wo viele Zucker drin sind, was glaubst du denn, wo du an Eiweiße kommst? wie kommst du denn an deine Vitamine dran, also wirklich so kleine Spielchen auch thematisieren, ähm, heranziehen und schauen, wie ist denn überhaupt das Wissen der Kinder in diesem Bereich und wenn da eben was nicht passt, dass man das dann sagt, du, das ist jetzt nicht so ganz korrekt, guck mal, das kann man so machen oder was sind gute Alternativen zum Schokoriegel, den wir am Anfang genannt haben, was kannst du denn stattdessen zu dir nehmen oder zu deinem gesüßten Getränk? Also wenn du Zucker über Getränke zu dir nimmst, was kannst du denn da alternativ machen? Einfach so ein bisschen auch spielen mit den Lebensmitteln.
1: Ist es ist da mit dem obligatorischen Kochkurs einmal im Jahr, der zumindest in NLZ auf jeden Fall stattfindet. Und Ich glaube, immer mal wieder gibt es auch von der AOK gibt's ja dann so Angebote für Breitensportweine. Ist es damit getan oder ist das ein längerfristiger Prozess?
0: Also mit einem Reiz pro Jahr. Die Erfolgschancen sind nicht so hoch. Ich finde es trotzdem toll, dass sowas gemacht wird. Also, es ist, es ist wirklich eine gute Idee, da auch wirklich dieses Teambuilding so ein bisschen mit rein zu platzieren, unter dem Topic Ernährung auch. Also, es ist schon eine schöne Geschichte. Aber man weiß, dass Ernährungserziehung, wenn wir diesen Begriff jetzt einfach mal reinschmeißen wollen, das ist ein stetiger Prozess. Das heißt, mit Alter wächst das Wissen der Kinder im Bereich der Ernährung, auch natürlich über andere Reize außerhalb vom Sport. Und wichtig ist für die Kinder dieses Wissen in praktische Hilfestellungen ummünzen zu können, also den Übertrag schaffen zu können. Was bedeutet das denn? Was, was ist denn ein gesundes Lebensmittel, wenn man diesen Begriff immer wieder auch hört? Was ist denn eine ausgewogene Ernährung? Was ist vitaminreich? All diese Sachen kann man hier mit Beispielen belegen. Und da kann man auch wunderbar einfach Lebensmittel auf dem Tisch verteilen und sagen, gruppiert die doch mal. Gruppiert die nach gesund, ungesund von mir aus. Also Schwarz-Weiß-Betrachtung ist zwar immer schlecht, aber man kann so ein bisschen auch mit solchen Sachen spielen, zu sagen, was glaubt ihr denn, welche Lebensmittel solltet ihr jeden Tag essen? Und welche Lebensmittel solltet ihr einmal die Woche essen oder zweimal die Woche essen? Dass man mit den Kindern einfach so ein bisschen spielt mit diesem Wissen, sodass die dann auch natürlich so eine praktische Umsetzung irgendwann haben.
1: Jetzt sind Sie ähm, bei Ihrem Sohn im Fußballverein oder in der Fußballmannschaft, werden Sie engagiert, egal ob er jetzt acht Jahre alt ist oder zwölf oder 16. Was wären denn die drei Dinge, die Sie als Trainerin unmittelbar zum Thema Ernährung und Trinkverhalten ändern würden oder einführen würden.
0: Ähm, ja, genau. Also dieses äh, diese Trink, beim Trinken ist es relativ einfach. Da haben wir es früher schon, also vorher schon gesagt, ähm, dass man wirklich so einen Trinkplan mit den Kindern erarbeitet, dass man das thematisiert und sagt, welche Mengen pro Trinkaktion und absolut. Welche Mengen werden hier abgedeckt? Dass, man, dass die Kinder so ein Gefühl für einfach die Menge für dieses Volumen auch bekommen, das würde ich mit denen thematisieren. Äh, beim Essen würde ich so ein bisschen abklopfen, was funktioniert oder was würden die jetzt gerne essen. Nudeln funktionieren eigentlich immer relativ gut. Dieses gemeinsame Mahlzeiten auch platzieren. Was ich verbieten würde, wären Süßigkeiten, dass Süßigkeiten mitgebracht werden dass Softdrinks mitgebracht werden. So etwas würde ich zum Beispiel sagen, das ist No-Go, das machen wir nicht mehr. Ich würde auch sagen, nur frisch oder direkt zubereitete Lebensmittel zu platzieren und würde mit den Kindern das auch teilweise selber zubereiten. Also wirklich die Kinder in die Pflicht nehmen, wenn wir jetzt den Obstteller hernehmen, du bringst eine Tüte frisch aufgeschnittene Äpfel mit, das ist dein Job. Und bitte macht das auch selber und lass es nicht die Mama machen. Du bist für die Bananen zuständig, keine Ahnung, du bist für die Wassermelone zuständig. Okay, da ist das Aufschneiden ein bisschen eine Herausforderung für die Kleinen, aber zumindest, dass sie, dass sie so Jobs bekommen im, im Ernährungsbereich. Ähm, sie da auch, es geht nicht darum, die zu belasten oder, oder irgendwie äh, zu sagen, immer nur in die Pflicht nehmen, dass sie mehr zu tun haben, sondern dass denen bewusst wird, dass sie für diesen Baustein auch selber zuständig sind. Dann würde ich immer ein paar fürs Trinken abstellen, die sagen, du bist dafür zuständig, dass die Trinkflaschen aufgefüllt sind ähm, und so weiter und so fort, dass man da einfach die auch mehr einbezieht.
1: Gibt es für mich als, als Breitensporttrainer, gibt da Anlaufstellen im Internet oder auch von Krankenkassen irgendwelche Homepages, an die ich mich halten kann, die mir da so ein Gefühl auch geben, was ich machen kann und wie ich es machen sollte, also jetzt neben dem Podcast?
0: Weniger, also ich kann Ihnen da jetzt gar nicht so direkt im deutschsprachigen Raum eine Webseite nennen, wo, wo man diese Informationen direkt bekommt. Die, DF Die DFB hat schon... Ähm Informationen im Bereich Ernährung auf der Webseite, die aber sehr allgemein gefasst sind. Da geht es überhaupt nicht ins Detail. Um so eine Idee zu bekommen, ist das ganz gut, da kann man sich was anlesen, aber da werden keine Empfehlungen im direkten Sinne ausgesprochen. Ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat natürlich dann für diesen, für die breite Bevölkerung oder für auch die Nichtsportler äh, ganz viele Empfehlungen die Seiten sind schon sehr gut auch, weil man da sich äh, fundiertes Wissen holen kann und auch Basis die Basis ist gut, also die Quellen sind gut, woher das kommt. Aber es gibt wenige Seiten, die die wirklich so ganz explizit die Empfehlungen aussprechen, gerade im Kinder- und Jugendbereich. Für den Erwachsenenbereich werden sie immer wieder was finden, aber im Kinder- und Jugendbereich gibt es da ganz, ganz wenig leider. Können Sie abdecken, das wäre ja mal so ein Goal für Sie.
1: Das versuchen wir. Wir haben zum Beispiel einen Beitrag äh, zum Trinken im Kinderfußball, äh, der stark an ihre damalige Vorlesung vor fünf Jahren sich orientiert hat. Sehr schön. Das ist doch schon mal was. Das, ist schon mal was. das freut mich. Ne? <lacht> ähm, was, der, was der Trainer im, im sportlichen Kontext ist, sind ja die Eltern in allen anderen Belangen des Alltags. Ähm, sollte ich mich da als Elternteil auf die, die Expertise von im Idealfall von meinem Verein verlassen und was der macht, Thema Bar-Riegel, die bereitgestellt werden, sollte ich mich darauf verlassen oder sollte ich da auch ein Stück weit eigenverantwortlich handeln?
0: Ich finde, die Eltern müssen immer verantwortlich handeln. Man kann nicht das Kind abgeben und davon ausgehen, es läuft alles zu meiner Zufriedenheit als Elternteil. Die Ansprüche von Eltern, sie nehmen unterschiedlich, das ist auch okay. Aber man darf kritisch sein, man darf ruhig kritisch sein. Und was ich ähm, auch immer sagen muss, die Vereine können das natürlich auch nutzen, die Eltern. Weil es gibt immer ein paar Eltern, die sich vielleicht auch mit bestimmten Themen auskennen. Und dann kann man natürlich diese Kritik, die vielleicht geäußert wird, auch nutzen und sagen, okay, können Sie oder haben Sie jemanden, der sich damit auskennt, der uns beraten kann? Und das heißt, die Eltern dürfen kritisch sein und sie müssen auch ähm, Verantwortung übernehmen, dass wenn sie, ihr Kind sportlich aktiv ist und vielleicht auch über die Norm hinaus sportlich aktiv ist, dass es dort auch adäquat bedient wird, damit die Gesunderhaltung auch gewährleistet ist vom Kind.
1: Was kann ich denn als, als Elternteil tun, um mein Kind im Fußball zu unterstützen und dann langfristig eine Ernährung zu gewährleisten? Wir haben es ja schon angesprochen, die ganzen Grundsätze, aber vielleicht einfach noch mal so ein, zwei, drei Themenfelder oder praktische Dinge, die ich umsetzen kann als Elternteil?
0: Ich kann mein Kind natürlich als Elternteil viel besser beobachten. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch machen sollten unbedingt, zu sagen, wie entwickelt sich mein Kind. Der Trainer sieht das Kind eine bestimmte Zeitspanne am Tag. Als Elternteil hat man es dann doch länger um sich rum. herum, und man hat es auch am Wochenende und in den Ferien bei sich. Und ähm, das heißt, ich beobachte mein Kind. Ich schaue, wie entwickelt es sich, auch von der Körperstruktur her, Körpergewicht, äh, Körpergröße, wie ist denn die Konzentration von meinem Kind zu Hause. Das sind so ganz banale Sachen, die ich ja sowieso mitbekomme. Und da muss ich gucken, ob das, ähm, ob das okay ist oder ob ich merke, das Kind hat irgendwo Einbußen, es funktioniert nicht mehr, es kann sich nicht mehr so gut funktionieren, es ist permanent müde, es verliert Körpergewicht, also jetzt eher natürlich so das Negative, was, was passieren kann, wenn irgendwas im Ungleichgewicht ist. Und dann muss ich auf die Suche gehen, woran kann das liegen? Liegt es daran, dass es zu wenig ist? dass es zu wenig trinkt, dass es nicht zu den richtigen Zeiten vielleicht auch ist? Und da... Kann ich als Elternteil schnell angreifen? Ich glaube, da haben die Eltern wirklich die größte Macht, wenn man das so sagen kann, da schnell ähm, zu reagieren.
1: Wie unterstütze ich dann während dem Spiel oder in den Pausen von einem Turnier mein Kind am besten?
0: indem ich mich bereit erkläre, diese frisch zubereiteten Lebensmittel zu liefern vielleicht teilweise oder zu präsentieren, ähm, mit den Trinkflaschen zu helfen und ähm, da auch nicht vielleicht zu scheuen, selber mal was zuzubereiten, was vielleicht auch ein Tick aufwendiger ist. Also diese Bereitschaft zu unterstützen auch im Bereich der, der Lieferungen sozusagen, ähm, bringt, glaube ich, allen viel. Das bringt dem Trainer viel und das bringt dem eigenen Kind und den anderen Kindern auch viel.
1: Jetzt hatten wir es vorhin von der Ernährung nach dem Training. Ähm, was wäre denn so eine ideale, Lunchbox ist es ja nicht, aber so eine ideale Box für meinen für mein Spieler nach dem, oder für mein Kind als Fußballspieler nach dem Training?
0: Genau, also Trinkflasche ist auf jeden Fall mit dabei, dass, dass mein Kind genügend trinkt und in die Lunchbox jetzt im Kinderbereich sage ich mal, kann man dann wirklich auch diese, diesen optischen Reiz ein bisschen ausnutzen. Bunte Mischung, sage ich nur, zu sagen, vielleicht so eine Obstkomponente, eine Gemüsekomponente, auch mit diesem Kaureflex, was wir vorhin erwähnt haben, dass das bei den Kindern aktiviert wird. Man kann da Schauen, ob das Kind schon wirklich sowas wie ein Brot essen kann, ob es das schon zu sich nehmen kann nach dem Spiel. Ich weiß, viele können das noch nicht oder die wollen das noch nicht direkt nach dem Spiel. Aber dass man da dann auch wieder auf dieses Ausgewogene geht, zu sagen, ich tue halt nicht die Kaisersemmel rein, sondern ich tue eine Vollkorn ein Vollkornbrot oder eine Vollkornsemmel rein. Und da gibt es ja mittlerweile, wir haben ja in Deutschland den Luxus, dass wir da so viele verschiedene Angebote haben. Irgendeins davon schmeckt meinem Kind auch. Ich muss es nur herausfinden, ähm, eben diesen Proteinreiz ähm, und den Kohlenhydratreiz zu liefern. Zu sagen, ein bisschen Kohlenhydrate oh. und dann noch ein bisschen Protein. Das muss nicht unbedingt die Wurstsemmel sein. Das, also wenn mein Kind das da nicht mag, in, in Frischkäse ist auch Protein drin. Das passt auch. Und Frischkäse mit Marmelade ist mein Sohn zum Beispiel ganz gerne. Da hat man den, das Kohlenhydrat mit drin und das Protein auch mit drin. Und das Ganze verpackt man noch in irgendeine Vollkornvariante. Und dann hat das Kind auch einen guten Sättigungseffekt. Also das merkt man schon. Und dann greift es nicht unbedingt auch zu den Süßigkeiten, die ja verboten sind, wie wir vorhin gehört haben.
1: Absolut. Jetzt hatten wir, und das ist ein perfekter Schwenk äh, zu einem anderen Thema, eine, eine Hörerfrage. Ähm, als wir gesagt haben, dass wir bei Ihnen zu Besuch sind, ähm, ging es darum, dass ein Papa sich gemeldet hat, sein Sohn äh, ernährt sich vegetarisch. Okay. Das ist wohl auch ein relativ junges Kind noch, aber der sagt, der möchte halt kein Fleisch mehr essen. Ist es denn vereinbar, vegetarische Ernährung und vielleicht die Zukunft als Spitzensportler?
0: Genau. Also ist es so, dass die vegetarische Ernährung wirklich als Ernährungsform anerkannt ist. Das heißt, man kann sich sehr gut, sehr ausgewogen vegetarisch ernähren. Das ist kein Problem. Man muss sich natürlich ein bisschen mehr mit diesem Thema Lebensmittel auseinandersetzen. Das ist nicht so, dass man das einfach so gut hinkriegt, sondern man muss schon wissen, was sind adäquate Alternativen, zu den Fleischprodukten. Es wird für Kinder nicht empfohlen, sich vegetarisch zu ernähren, weil Kinder sowieso weniger Waren zu sich nehmen, also weniger verschiedene Lebensmittel prinzipiell zu sich nehmen. Und wenn man da jetzt diese ganze Fleischkomponente rausnimmt, dann wird der Warenkorb noch kleiner. Deswegen wird eigentlich bei Kindern nicht empfohlen, dass sie sich vegetarisch ernähren, aber Ab dem Jugendbereich, sage ich mal, also gibt es wirklich ähm, sehr gute Möglichkeiten, sich ausgewogen zu ernähren. Bei, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie alt äh, das Kind ist. Ich schätze ähm, so
1: um die 10, 12, nichts
0: Okay. Äh, es ist halt, kommt darauf an, wie experimentierfreundlich natürlich dieses Kind ist. Wenn man sagt, man schafft es ganz gut, also der nimmt wirklich genügend Energie zu sich und nimmt auch. Genügend verschiedene Lebensmittel noch zu sich, kann es gut funktionieren. Ich würde aber das wirklich beobachten als Elternteil, um zu schauen, wie entwickelt er sich, wie ist das Körperempfinden, wie ist das Benehmen von meinem Kind. Und wenn ich unsicher bin, wenn ich mir nicht sicher bin, dass er wirklich alle Nährstoffe in adäquater Menge bekommt, kann man natürlich mal einfach so einen Tag aufschreiben oder eine Woche lang mal aufschreiben, was der ist. Es gibt im Internet wirklich Apps, wo man das eingeben kann und schauen kann, deckt der seinen Bedarf? Und würde vielleicht auch mal mit meinem Kinderarzt das thematisieren, zu sagen, gibt es irgendeine Quelle, die jetzt kritisch wäre von den Nährstoffen her. Es ist schwierig beim Kind. Also es ist wirklich schwierig. Und ich wäre als Elternteil da auch in einer in der starken Beobachtungsposition. Ähm, er hat manchmal einen erhöhten Bedarf durch Wachstum. Ähm, vegetarisch, wenn er noch Milchprodukte und, und sowas zu sich nimmt, dann funktioniert das ganz gut. Im Erwachsenenhalter sehe ich da kein Problem damit. Aber wir müssen, wir müssen uns nicht vegetarisch ernähren. Also es ist nicht so, dass das der einzige Weg ist, zur, zur ausgewogenen Ernährung und nur gute Quellen zu sich zu nehmen, es ist ja eh nicht so, dass empfohlen wird, dass wir jeden Tag Unmengen an Fleisch zu uns nehmen. Wenn wir uns an diese generellen Empfehlungen halten, dann ist eine omnivore Ernährung auch eine sehr gute Ernährung, eine sehr ausgewogene Ernährung. Es muss halt immer bewusst stattfinden. Es ist ja immer so, die Dosis macht's aus, wie viel esse ich wovon. Und das gilt sowohl in der vegetarischen als auch in der nicht-vegetarischen Ernährung.
1: Jetzt hatten wir Timo Hildebrand hier im ersten Podcast und der ist ja äh, bekennender Veganer, obwohl er ab und zu auch mal einen Fisch isst. Ähm, ist das denn einigermaßen vereinbar? Vegane Ernährung und als Kind, Jugendlicher oder auch als Leistungssportler? Weil ich hatte es eben auch mit ihm davon. Leute wie Serge schnabriefen in Bayern, äh, die Davi vom VfB, die ernähren sich mittlerweile auch vegan. Und es gibt ja auch genug... Ultra Athleten, Ausdauerathleten, die sich vegan ernähren. Ist es auch möglich? Und was ist da das Spezielle nochmal im Kinder- und Jugendfußball?
0: Genau, also die vegane Ernährung ist keine anerkannte Ernährungsform. Ähm, wir haben noch keine Langzeitbeobachtungen von veganer Ernährung, weil es gibt wenig Menschen oder es gibt eigentlich keinen, den man langzeit beobachtet hat, der sich rein vegan ernährt hat. Es gibt Phasen, in denen man sich vegan ernährt. Das ist so das Gängige, was man, was man eigentlich mitbekommt. Es gibt Phasen, wo sich die Personen vegan ernähren und dann switchen sie zeitweise zu vegetarischen Ernährung. Das heißt, man hat immer so ein Hin und Her eigentlich in dieser Ernährung. Bei der veganen Ernährung spricht man noch von dem Ernährungshype, nicht von der Ernährungsform, weil es eben wenige Menschen gibt, die das wirklich strikt durchziehen. Man geht davon aus, ein Prozent der Bevölkerung ernährt sich vegan, aber nur zeitweise vegan. Die Empfehlung für, für den Kinderbereich oder auch wirklich für den Kleinkinderbereich ist, die Kinder und die Kleinkinder dürfen sich nicht vegan ernähren, weil das ist wirklich eine Herausforderung und es ist eigentlich für jemanden, der sich nicht sehr gut auskennt in diesem Bereich, nicht möglich, da alle an, an alle Nährstoffe dran zu kommen. Und das ist auch etwas, was wir oft beobachtet haben, wenn wir so Kleinstudien machen mit Ernährungsformen. Ähm, bei der veganen Ernährung wird dann auch oft mal supplementiert, weil man wahrscheinlich selber schon merkt, es funktioniert nicht in alle Bereiche hinein oder nicht adäquat. Und das ist dann natürlich auch irgendwann, widerspricht es eigentlich der Philosophie zu sagen, wenn ich dann wirklich supplementieren muss, kann es die richtige Ernährungsform für mich sein. Wenn man von die Leistungssportler jetzt hat, die sich vegan ernähren, das sind Menschen, die kennen sich wahnsinnig gut aus in diesem Bereich. Die haben auch meistens ähm, doch noch mal eine ein Experten, der sie da berät am Anfang oder immer wieder mal berät. Leistungssportler werden auch immer gemonitort, das heißt, da macht man öfters mal ein Blutbild und schaut, ob alles passt. Die können relativ schnell reagieren auf Mangelsituationen und da kann ich mir gut vorstellen, dass das bei einigen super funktioniert, aber eben, weil sie dieses Umfeld auch haben. Jetzt, wenn man das bei Kindern und Kleinkindern umsetzt, da hat man noch keine guten Erfahrungen in dem Bereich gemacht. Und gerade es gab sogar ja einen ganz schlimmen Fall, wo ein, äh, ein Säugling vegan ernährt wurde, also die Mutter hat sich geweigert zu stillen, ähm, wobei wir Menschen sind ja keine Tiere in dem Sinn, aber die hat auch keine Muttermilch dem Kind gegeben und hat dem Kind dann auch keine Milchprodukte aus tierischen Quellen gegeben, sondern nur aus pflanzlichen Quellen und dieses Kind war ja massiv mangelernährt dann und es hat dann auch die Schäden davon getragen. Also Deswegen im Kleinkind- und Kindesalter bitte keine vegane Ernährung ausprobieren. Zeitweise kann das ja mal sein, aber nicht auf längere, längere Zeit so etwas praktizieren.
1: Jetzt haben Sie zum Abschluss eine Regel bzw. eine Vorgabe frei. Und diese Frage stellen wir allen, ähm, die Sie in allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könnten. Welche Regel bzw. Vorgabe wäre das denn?
0: Gut, ähm, eine Regel. Nur
1: eine. Nur eine. Regel oder Vorgabe. Also es könnte auch sein, Sie könnten jetzt an jedem Sportplatz einen Automaten mit kostenlosen Gemüse. Also auch finanzielle Rahmen oder so sind überhaupt kein Thema.
0: Ich würde es viel banaler, ich würde es eigentlich eher mit äh, nicht einer Regel machen, sondern ich würde vielleicht fast ein Verbot platzieren. Ähm, und zwar auch aus unserer Erfahrung heraus, weil wir auch ganz viele Ernährungserhebungen im Jugendfußball gemacht haben. Und äh, uns ist aufgefallen, dass ganz viel Energy-Drinks konsumiert wurden. Und ich würde in den Vereinen Energy-Drinks und Softdrinks verbieten. Weil das ist wirklich etwas, was, ähm, was, was immer wieder auch in vielen Studien gezeigt wird. Unsere Jugendlichen nehmen ganz viel Energie äh, über diese, diese Produktpalette auf, die, ja, die nicht positiv assoziiert ist mit irgendwas. Und das ist vielleicht eher so ein Verbot, was ich aussprechen würde. Es werden keine Energy-Drinks und Softdrinks im Verein erlaubt.
1: Frau Dr. Hofmann, vielen Dank.
0: Schön, dass Sie da waren, Herr Balle. Dankeschön. Spieltrieb
1: Doppelpass. Das war das Gespräch mit Dr. André Hofmann von der TU München. Ihr habt Ideen, Anregungen oder möchtet uns weitere Gäste vorschlagen? Kommt in unsere Spieltrieb Facebook-Gruppe oder kontaktiert uns über alle gängigen Kanäle. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut.